Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Eu sou Fred Ferreira e esta é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo Brasília nas eleições deste ano. Ao meu lado, Rita Yoshimini, que está comigo nessas entrevistas. Oi, Rita. Oi, Fred. Olá também para você que nos acompanha. Na semana passada, você conheceu as propostas dos candidatos que mais pontuaram na pesquisa IPEC divulgada no dia 15 de agosto. Ibanez Rocha, do MDB, e Paulo Otávio, do PSD. A candidata do PDT, Leila Barros, não aceitou participar, alegando compromissos de campanha. Até o dia 8 de setembro, de segunda a sexta-feira, nós vamos mostrar, na íntegra e sem cortes, as entrevistas gravadas com os outros candidatos ao GDF. A ordem foi definida em um sorteio no dia 16 de agosto, com a presença dos representantes de todos os candidatos. Estas conversas terão 20 minutos e ficarão disponíveis na íntegra, tanto em vídeo como em áudio no G1 e nas plataformas de podcast. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Isalcido, do PSDB. Bem-vindo, candidato. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, parabéns também ao G1 por essa iniciativa, muito importante né, a população conhecer de fato os candidatos e também as propostas. Né? Certo. Isalci Lucas tem 66 anos, é natural da cidade de Araújos, Minas Gerais, é formado em ciências contábeis e pós-graduado em administração financeira. Foi líder sindical nas áreas de contabilidade e educação, também atuou como juiz do trabalho no TRT da 10 região em 2002, foi eleito pela primeira vez para deputado distrital e passou por secretarias do GDF. Em 2010 e 2014, foi eleito e reeleito deputado federal e, em 2018, ganhou a cadeira de senador por oito anos, com mais de 400 mil votos. A nossa conversa com o candidato Isalci terá 20 minutos de duração, tempo que começa a ser contado agora. Candidato, o senhor já foi deputado distrital, foi deputado federal, também secretário de Ciência e Tecnologia, diretor do SLU e atualmente é senador. Em 2018, chegou a anunciar né, a sua pré-candidatura ao GDF, acabou desistindo e este ano, inclusive a sua escolha da sua chapa, foi uma disputa tensa com uma deputada federal, deputada Paula Belmonte, do Cidadania. Né, diante disso tudo, por que, que o senhor quer tanto ser governador do Distrito Federal? Bem, primeiro me preparei para isso, né? eu não fui para o Congresso como carreira. Eu fui exatamente para poder mudar as leis, para poder executar. E o meu propósito é cuidar das pessoas. Política pública existe para cuidar das pessoas que hoje, infelizmente, né, não é mais como antigamente. A Brasília perdeu a sua característica de capital das oportunidades, capital da esperança. Hoje você não consegue sequer consulta, um exame. Né? Você tem uma educação que não é mais a educação que tivemos em Brasília. Então, agora tem que executar. E para executar tem que ser governador. Por isso que eu sou candidato ao governo. Agora, candidato, até a confirmação do seu nome como cabeça de chapa foi parar na justiça. Né? Isso se arrastou na justiça. Como é que o senhor pretende fazer esse eleito para ter uma boa relação com o próprio cidadania, com os parlamentares, os congressistas? Essa questão de eleições já passou, né? o TSE já decidiu. Agora é caminhar para você realmente ganhar a eleição e governar. Então, a minha preocupação é essa. Né? Eu sei que tem vários interesses aí, né? econômicos do poder, mas eu entrei na política para poder realmente fazer aquilo que eu acredito, dar para os jovens a mesma oportunidade que eu tive. Eu cheguei aqui em 70, né? estudei escola pública, minha mãe era, trabalhou como servente da escola, meu pai era vigia, mas eu tive, eu ganhei uma bolsa de estudo. Por isso que eu criei o Cheque Educação, que hoje quase 100 mil alunos foram beneficiados em Brasília. E foi a inspiração do ProUni, que é uma política pública que tem no Brasil todo, são milhões de, de alunos que estudam no ProUni. 
né? trouxe educação profissional, então eu fui deputado distrital, como foi dito aqui, né? toda uma experiência, e agora a gente precisa executar isso, quem tem a caneta é governador. A gente vai, o que falta em Brasília e no Brasil são políticas públicas de Estado, né? a gente tem que ter um, uma continuidade dos projetos. Então eu me preparei, tem 10 anos que nós estamos ouvindo as pessoas, que eu aprendi isso, governar é ouvir as pessoas, né, ver as prioridades e você fazer um planejamento. O que, é que nós queremos para Brasília? Isso nós fizemos, cidade por cidade, nós vamos descentralizar, né, levar o desenvolvimento econômico para cada cidade, fazer com que as pessoas trabalhem na cidade, tenham orgulho da cidade. Candidato, é, o senhor fala sobre né, a ajudar a cidade, um momento que o brasileiro precisa muito, principalmente aqueles hum, de baixa renda, é a questão do CRAS, né, dos Centros de Assistência Social. É preciso resolver o problema das filas o quanto antes. Todos os candidatos falam sobre isso. Como uhum. é que o senhor vai resolver, se for eleito, logo no primeiro mês, essa questão? Bem, primeiro você tem que zerar realmente essas filas de exames, você não tem que antecipar esses, essas cirurgias, tudo isso. Você pode fazer com convênios, com a iniciativa privada, você trabalhar 24 horas. Porque o, o mais importante de todos é a saúde. Você não, sem saúde você não vai a lugar nenhum. E depois implantar realmente... Né, atenção primária, você tem que ter um cadastro geral da população, você tem que conhecer o cidadão não é só atendê-lo na, na saúde mas reduzir ali a fila do CRAS, da assistência social, acabar com aquela fila quilométrica para que as pessoas uh, esperem três meses por um benefício social, isso tem que ser feito logo, o qual governo, seria essa fórmula mágica? O governo tem que ser digital nós não podemos continuar como estamos hoje eu lancei em 2004 o Pacto Capital Digital, a Cidade Digital fiz o maior programa de inclusão digital no Brasil né, nos anos 2007, 2008 então você tem que botar um governo digital para facilitar. Hoje tem aplicativo, todo mundo tem celular. Então você faz cadastro, é pelo aplicativo, não tem que enfrentar a fila nenhuma. É crueldade o que estão fazendo. E o mais grave, né, não é para receber o benefício, é para pegar uma senha para fazer um cadastro. Olha, o século XXI está aí, né, tecnologia. Né? Então a gente cadastra e temos que priorizar isso. Né? A política pública é para o cidadão. Você tem que ter política pública para a primeira infância, para a criança, para o jovem, adolescente, né? para, o, para o adulto e para o idoso. Você tem que ter políticas públicas e que tenha continuidade. Então, essa experiência, essa preparação, ela é fundamental. O senhor vai manter benefícios ou criar novos benefícios sociais? Lógico, mas principalmente gerar emprego e renda. Ninguém quer viver de cesta básica, as pessoas querem emprego. Agora, nós aprovamos em 2017 uma lei que possibilita o DF dar o mesmo incentivo dos estados do centro-oeste. Até hoje não aplicaram. As nossas empresas foram embora. Né? O Polo JK era para ter indústria de fármacos, foi tudo para Anápolis. Por quê? Falta de experiência, falta de compromisso com Brasília, falta de conhecer a legislação. Então, nós vamos trabalhar, com certeza, para gerar emprego, qualificação profissional. Né? Nós temos hoje grandes empresas que precisam de, de, de servidores, funcionários e não conseguem. Por quê? Porque não tem mão de obra qualificada. Candidato, no seu plano de governo, ainda nessa questão assistencial, o senhor fala em criar uma renda mínima familiar e também a remuneração da dona de casa. O senhor pode explicar isso? E quando o senhor fala dona de casa, o senhor se refere somente à mulher que faz o trabalho doméstico? Por exemplo, se for um homem que fica em casa e que... Né, ele que cuide da casa, ele que cuide dos filhos, ele não receberia? Como é que seria isso? Bem, na prática você tem que dar condições para as pessoas sobreviverem. E sobreviver não é só trabalhando fora, você pode trabalhar dentro de casa. Né? Você pode empreender, você pode capacitar as, as mães e também os pais, se, se morarem, se, se não estiverem trabalhando formalmente em outro lugar, ensinando né, vários... É, a questão da, da... Nós temos aí é, um estudo né, de atividades que pode ser feita em casa, 
tem que ser financiado pelo, pelo BRB. Ah, então seria um curso de capacitação, é porque o senhor um fala em remuneração né? da dona de casa, como se ela fosse ganhar um benefício, um salário por ficar em casa, então não é isso. É, você tem é, algumas atividades que você pode remunerar. Hoje qualquer coisa, tanto educação como saúde e segurança, funciona com a participação comunitária. Hoje você não tem creche, você tem que colocar as crianças na creche. Você tem que é, fazer com que as mães tenham o tempo né, para trabalhar, ter o seu próprio recurso, para não ficar dependendo né, de BPC, de programas sociais. Então, nós temos que capacitá-las para que elas tenham a renda suficiente para sobreviver. Esse, esse é o maior problema de Brasília. As pessoas é, não têm creche, né, as crianças até três anos não têm vaga na escola, né, as mães não têm onde deixar as crianças. Então, você tem que capacitá-las para ter a renda na, em casa, ou, formalmente ou informalmente. É, candidato, no seu plano de governo, o senhor fala especificamente sobre investir no monitoramento e preservação de corpos d'água. Só que o senhor foi relator de um projeto de lei lá no Congresso que reduz em 40% a área da Floresta Nacional Aflona, que é hoje ocupada ali por parte dos assentamentos 26 de setembro e Maranata. Não fica um pouco de contradição o senhor uh, prometer que vai investir no monitoramento de preservação de águas, sendo que esses dois assentamentos podem prejudicar um pouco as áreas de preservação, como o Parque Nacional e a própria floresta? Muito pelo contrário. Né? Na prática, o que esse governo fez foi perder o controle territorial. Hoje nós temos mais de 40 invasões aqui no Distrito Federal. A 26 de setembro, ela nasceu lá atrás, ainda no governo Cristóvão. Mas era pequenininha. Sim, mas quem é que cuida disso? É o executivo. Os governos, o executivo é que tem que fiscalizar. Agora, nós temos, em 26 de setembro, 45 mil pessoas morando lá. É, alguém acredita que teria que derrubar tudo isso? Não. A gente aprovou para desafetar essa área e coloquei no, no voto, quando eu fiz o relatório, eu botei a compensação. Né? A Maranata continua a área rural, né? tem a compensação. Eu só não coloquei a exigência de fazer um parque, eu não podia impor uma, um Estado a fazer, porque é ilegal. Mas o meu projeto, que eu relatei, que, que eu fui o autor, nós botamos compensação ambiental. Né? Tem o Parque Contagem lá em Sobradinho. O senhor acha arriscado é, ter um assentamento daquele, ou até mesmo um Vicente Pires II, vizinho do Parque Nacional? Sim, mas, e aí? mas exatamente isso. Os governos anteriores, e esse especial, perdeu o controle. Então, você tem que evitar que aconteça. Agora, depois que a população ocupa... Não é? 45 mil pessoas, você não tem como tirar, você tem que consolidar e, a partir daí, regularizar e não deixar acontecer mais isso. Né? Mas quem, quem é que faz esse controle? Exatamente o executivo, o governador. Candidato. Por isso que eu quero cuidar de Brasília, cuidar das pessoas para não deixar acontecer isso. Candidato, o senhor até falou agora que teve um acordo, uma costura para uma compensação ambiental de Sim. 20% da área. Só que o próprio projeto fala numa redução em 40%. Os próprios especialistas falam que essa compensação de 20% é muito pouco. Não daria para fazer pelo menos uma compensação semelhante à redução do tamanho da área protegida? No projeto que eu fui autor, a gente fez a compensação maior, inclusive, do que a ocupação. Que é exatamente o projeto foi aprovado no Senado e foi para a Câmara. Esse que veio da Câmara, na prática, a gente fez a compensação na, na própria área. Quer dizer, é, toda a área ocupada será compensada. Agora, é, ainda está tramitando, e a gente já debateu isso no Senado e na Câmara, a compensação em outras áreas, porque aí é a área de, da União, eu posso fazer. Mas na área do GDF, né, a gente colocou o que cabe ao, ao governador fazer. Agora... Brasília perdeu esse controle, que hoje, com a tecnologia, você pode fazer isso online, você pode acompanhar Deus as ocupações satélite. online e, e proibir, né? E... não deixar a ocupação irregular. Então vamos lá, o senhor, já que o senhor fala em controle, o senhor sendo eleito, é, o senhor falou que tem 45 mil pessoas lá no 26 de setembro. 
o senhor vai ter um controle para não entrar mais pessoas ali naquele condomínio? Uh, como é que o senhor pretende fazer? Se alguém invadiu ou construir uma casa indevida ali, o senhor vai derrubar imediatamente? O que você tem que fazer é uma política pública de habitação. Se eu estou aqui em Brasília, vocês provavelmente também, é porque a gente teve uma política de habitação. Por que Mas que as o pessoas... senhor se invadir derruba? Não, nós vamos fazer um planejamento para que as pessoas tenham onde morar. Mas há possibilidade de derrubadas? Não. Sim ou não? Onde tiver irregular, vai, vai, nós nem vamos deixar construir. Nós não vamos esperar acontecer para depois tirar. Nós vamos proibir que haja qualquer ocupação irregular. Então, Agora, 26 de setembro não aumenta e nem não. novas invasões vão surgir. A 26 de setembro ela já está estabelecida não, a sua mas poligonal. Mas ela não aumenta. não aumenta. A sua poligonal, exatamente. Quem fez a poligonal não foi eu. Quem fez a poligonal foi o ICMBio. É, a, a pergunta é assim, quem construiu, construiu. Quem teria que construir, não constrói mais. É isso. Não. Ali na 26 por que de setembro. Que existe a, 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 por que, que Vicente Pires aconteceu no Vicente Pires, só nascente estrutural? Porque não houve planejamento. Quando você tem é, oportunidade, um programa social para as áreas de interesse social, para a classe média, né, para quem quer comprar uma residência, aí tudo bem. Agora, as pessoas compram de boa festa, tem que morar em algum lugar. Então, falta governo. O governo é que tem que cuidar disso. Né? Antigamente, existia a Xisco. Eu, eu mudei para o Guará, meu pai, quando veio para o Guará, tinha um programa, Sistema Habitacional de Interesse Social. A gente ocupava, planejado. Samambaia foi planejado, só tinha barraco e, e lona. Mas hoje você vai em Samambaia, você tem as ruas largas, você tem espaço para colocar instrumento público. O que, que é isso? Planejamento. Coisa que não acontece hoje. Perder o controle. Candidato, vamos falar de saúde pública? Sim. O senhor tem dito em entrevistas que o problema aqui da saúde pública do Distrito Federal é a questão de falta de gestão e falta de controle. Então, Se eleito governador, o que o senhor faria diferente? Como gerir melhor o dinheiro da saúde e oferecer uma saúde de mais qualidade para a população? Primeiro, sim, nós temos os melhores profissionais, o maior recurso do Brasil. Não tem nenhum município, nem estado que tem mais recurso que a gente. Agora, tem que ter controle e transparência. Você tem que informatizar. Não, é, não dá para você chegar no hospital... E o cara dizia, não, não é aqui, é em outro hospital. Você vai no outro e diz, não, não é aqui, é em outro. Porque não tem um sistema de controle. Eu fui contador de hospital, fui contador de escola. No, na, no hospital particular, quando você pede 30 gotas de pirona, vem 30 gotas. Aqui não sai uma carreta de remédio do CIA, eles já dão baixa no estoque. Não, é? não há um controle sequer né, de medicamento, de escala. O pessoal vai fazer a cirurgia. Ora, começa a cirurgia. Cadê o anestesista? Não veio. Cadê o esparadrapo? Não tem. Tem gente internada no hospital há 60 dias por causa de um parafuso de R$ reais. Então, quer dizer, há um descontrole completo, sem falar da corrupção. Né? O, o, o governo comprou o teste da Covid a 180 na mesma semana que o Sesc comprou a 18. E na hora de entregar, entregaram um produto que o mundo todo estava recolhendo porque não prestava. Por isso que a operação chamou falso negativo. Aí eu pergunto para o senhor, o senhor foi secretário de Ciência e Tecnologia. Sim. É, não dava para ter, por exemplo, na época que o senhor foi secretário de Ciência e Tecnologia, uma parceria da sua secretaria com a Secretaria de Saúde para implantar esses sistemas tecnológicos, essas marcações de consulta, essas questões de gestão que hoje uh, comprometem o funcionamento dos hospitais? Exatamente. É, eu, por que que não foi eu feito? Eu fiz o maior programa de inclusão do Brasil. Né? Nós tivemos quase 200 mil pessoas que fizeram curso de informática nas igrejas, nas escolas. Não é? Mas aqui é o seguinte, como é política de governo, cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Neste governo agora, você está no quinto secretário de educação, no sétimo da saúde, no terceiro da agricultura. Como é que você faz política pública, consistente, se você muda o secretário de seis em seis meses? Então, eu propus na época para o governo, né, eu tinha uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para cada um real investido aqui em tecnologia, o Ministério entrava com dois reais, um para dois. Agora... É, é, o governo, quem manda é quem tem a caneta, por isso que eu sou candidato ao governo. Poderia ter feito uma parceria 
com o dinheiro da saúde, educação e segurança de tecnologia, a gente colocando no, na secretaria, a gente podia triplicar esse recurso e fazer isso. Candidato. Mas, infelizmente, tem outros interesses. Voltando só à questão da saúde, o senhor falou uma expressão que chamou aqui nossa atenção, que diz que o DF tem o um maior volume de recursos. Uhum. O senhor pode explicar é, recursos de forma geral para o orçamento só para a saúde? Quando o senhor fala isso, o senhor estava falando de dinheiro da saúde? O orçamento do DF hoje, para você ter ideia, ele é maior do que o estado de Goiás, e somado ainda com a capital Salvador, para você ter ideia. Orçamento geral, o senhor orçamento fala? Orçamento nosso. Mas o fundo constitucional, quando foi criado, ele foi criado com percentual para a saúde, para a educação, lógico, para a segurança, que foi a obrigação maior é a segurança, mas pagava 100% das despesas. Agora, realmente, é... hoje falta é controle. Nós temos o maior número de médicos por habitante do Brasil. Aqui são cinco, cinco médicos para cada mil habitantes, são para três. Mas falta exatamente controle, falta administração, falta transparência. Tem muito recurso. Agora, é o que eu disse para você. Não é? É, vai fazer uma cirurgia, não, não falta, falta material, não tem medicamento. A pessoa chega no hospital, não tem atendimento. O médico vai e não tem estrutura nenhuma. Então, esse é o problema da saúde que nós temos que resolver. É, o senhor fala, inclusive, em construir novos hospitais. Né? Recanto das Emas, São Sebastião, fala, inclusive, no plano do governo, num hospital materno-infantil, centro ambulatorial e por aí vai. Uhum. Não é melhor investir primeiro nas unidades que existem, que hoje não tem hospital, não tem médicos, que faltam, inclusive, médicos no mercado, em vez de abrir novas unidades? Não. Porque teria que fazer, pelo menos, funcionar as que estão hoje Sim, abertas. Sim, mas eu estou dizendo para você. O senhor faria Ora, tudo ao mesmo tempo? Na hora que você informatizar e controlar, no mínimo, 30% você economiza. Um orçamento de 8 bi, 30% dá mais de 2 bilhões de economia. Então, o que você tem que fazer é investir na atenção primária, porque a atenção primária é 80% dos atendimentos, é preventivo. Então você tem, primeiro, diagnosticar e ter o conhecimento da população, que não tem hoje. Não adianta você saber apenas que a pessoa está doente e quer uma cirurgia. Você tem que ver a situação dela, a questão econômica, social, né, as condições que ela está vivendo. E, então, você, primeiro, um, um, você tem que ter um senso global, não é, com os detalhes todos, você cuidar do emocional, da área social. Tem gente passando fome em Brasília e muita gente. Né? Então, quer dizer... A atenção primária hoje poderá atender 80% das demandas no preventivo, colocar as crianças. Né? Você vê crianças hoje na escola que não conseguem aprender porque tem problema oftalmológico, não, é? não, não tem uma consulta, não tem um óculos. Não é? Então, essas coisas precisam ser corrigidas na, na, na própria escola. Candidato, nossa conversa está quase ao fim, ainda preciso acrescentar mais um tema, né? a segurança pública. O senhor disse que é preciso uma segurança pública integrada, com estratégia, baseada em concepção científica, adoção de ferramentas tecnológicas. Há dinheiro para investir em tecnologia para melhorar a segurança pública e, ao mesmo tempo, contratar uh, novos policiais? Eu não tenho nenhuma dúvida. Primeiro o seguinte, né? é, nós temos um contingente hoje que em 2009 era para ter 19 mil policiais militares, hoje nós temos 10. Então falta metade. Agora não tem tecnologia. Mas o, a gente tem que cuidar primeiro do profissional. Nós temos hoje um policial, não é que tem, que ele é um cidadão comum, que tem que pagar as contas, tem que comer, a mesma coisa. Né? Hoje você tem aí um instrumento que o, o Tribunal do DF criou, que é a coparticipação. Você tem policiais hoje devendo 300, 400 mil reais por causa da pandemia e legalmente não poderia. Mas todos, muita gente deve também, né? Não, sim, é outra coisa. O, o, o governo não fez um refis para as empresas? Tem que cuidar dos, dos funcionários, dos servidores também. Então, você tem que primeiro cuidar do, do policial, né, para que ele realmente vá para as ruas né, e que tenha realmente o respeito, a segurança. Agora, você tem que colocar tecnologia. Eu, por exemplo, investi, coloquei emendas para comprar drone aqui no projeto. Você vai colocar vizinhos, mais câmeras, por exemplo? Câmeras, drone, 
né, botar as, viadura, as viaturas com, com muita tecnologia. Por exemplo, vizinhos protegidos. Você tem que envolver a comunidade. É um projeto que nós ajudamos. Né, você treina, capacita a comunidade. Tem o aplicativo, você olha... A tentativa de sequestro, aperta um botão, na hora o drone chega em segundos e a viatura em seguida. Então você tem que ter esse envolvimento comunitário em qualquer atividade, seja na segurança pública, seja na educação, que tem que ter educação integral, tem que ter capacitação profissional. Por isso é que eu digo, eu não fui para o Congresso como carreira, eu fui para mudar as leis. Eu fui o relator do Fundeb, que é o principal fundo da educação. Eu fui presidente da comissão do novo ensino médio, porque na minha época você saía do ensino médio com uma profissão. Hoje não, não acontece isso, agora vai acontecer... Não existia nenhum Instituto Federal em Brasília, quando eu fui secretário. A gente viabilizou a vinda dos institutos federais. Assinei um convênio com o Ministério para construir mais sete escolas técnicas. Fizeram duas, a do Guará e Braslândia. Então, a gente está se preparando. Agora, Exato. mudamos o que tinha que mudar. Agora é, nós... é governar. Entendi. O tempo está acabando, tem pinga-fogo, né, Fred? Sim, vamos fazer perguntas simples, curtas e respostas curtas Sim. também, tá certo? Museu da Bíblia, constrói ou não? Acho que pode ser construído por eles, né? Eu acho que um... Pelo GDF, no caso, o senhor não, construiria? Não, o próprio agora não, 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 não teria como construir agora. Primeiro, nós temos que priorizar a saúde, a educação e a segurança. Teatro Nacional reforma ou privatiza? Acho que vão ter que buscar recurso privatizando, buscar as instituições né, que, que apostam na, na cultura. Você tem vários bancos, instituições financeiras que podem Metro financiar. Metrô privatiza? Não. Tem que organizar primeiro. Tarifa técnica vai manter? Não. A tarifa tem que ser única e garantir o trabalhador que sai de casa possa voltar pagando uma única passagem. Mas a tarifa técnica, aquele auxílio que o governo dá para as empresas, o senhor... Não faria isso. Tem 30 anos que são as mesmas empresas, da mesma forma, ônibus lotado, ônibus não tem horário, pessoas esperam mais de meia hora na parada, em média, aqui no Distrito Federal. Então você tem que colocar um edital bem transparente para poder cobrar. Investir em ferrovia, em metrô, Última VLP. pergunta, e GSDF, sim ou não, mantém? Não, de forma, da forma como está, de forma nenhuma, okay. morte de corrupção, né, que o próprio governador já reconheceu isso. Rita. Estamos caminhando então para o fim do nosso podcast de hoje. Essa é uma série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Nossa oportunidade, inclusive, de contribuir para esse debate, né? Candidato, muito obrigada pela não sua presença. Não falei meu número, 45 é a senha, né? Muito pra obrigado, Brasília, 45. Eu tenho né? um minuto e 30 agora ah. para suas considerações finais. Bom, que bom. Pode, então, se despedir. Bem, primeiro agradecer mais uma vez a participação. A gente... Entramos na política para fazer as coisas, né? Para cuidar das pessoas. E me preparei para isso. Eu fui deputado distrital, federal, fui secretário não é? e vejo né, a situação da população hoje. Falta de atendimento médico, falta de remédio, falta de uma educação de qualidade. As escolas hoje não têm banda larga, não têm laboratório, não têm esporte, não têm cultura. Tudo isso não é? nós construímos há 10 anos que a gente ouve a população, construímos realmente um projeto para descentralizar, para dar dignidade para as pessoas, é? fazer com que elas realmente tenham orgulho dessa cidade, devolver Brasília a sua característica de capital das oportunidades, capital da esperança, não é? a ousadia de JK. Então fizemos isso Acabou. e eu conto com você. 45 para governador. Obrigado, candidato. Eu que agradeço. Obrigada. Acabamos, né, Fred? Acabamos. Termina aqui a entrevista da série especial do Jean, candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSDB, Isalci Lucas. Nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem você, eleitor. A íntegra desta entrevista, assim como as demais, ficarão disponíveis no G1DF e na sua plataforma de áudio preferida. Amanhã a gente exibe a entrevista com o candidato Lucas Salles, a uma e meia da tarde. A produção desta série é de Afonso Ferreira, Ana Vinhotti, Ana Reis, Isabela Melo 
e Mara Pugis, na direção de imagens Franklin Gomes e a sonoplastia de Cláudio Rubens. A editora-chefe do G1DF é Maria Helena Martinho e nosso chefe de redação é Ian Sempo. A direção de jornalismo da Globo Brasília é de Luiz Ávila. Eu sou Rita Yoshimini, obrigada pela companhia, fico por aqui e até mais. Eu sou Fred Ferreira, agradeço a sua audiência, a sua companhia, até amanhã. Tchau. Foi rápido.